0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo a las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a, a nuestro podcast de la semana, Bitcoin Latino, en el cual vamos a hablar algunas noticias, vamos a traer algunas informaciones sobre lo que ha pasado esta semana. Eh, vamos a contarles las novedades sobre el mundo Bitcoin. Y claro, eh, ustedes saben que siempre estamos abiertos para cualquier comentario, cualquier duda que tengan, ¿no? Como siempre, nos pueden mandar un email o nos pueden mandar un avión acá si fuera en Clubhouse, ¿no? Eh, bueno, entonces yo tengo aquí la primera noticia de la semana. Eh, nosotros hemos tenido un podcast durante el miércoles. Ahora, al inicio del mes, con, nos, con nuestro amigo Whisky, pero estamos con dificultades para poder subirla. Así que la subamos, vamos a publicarla y poder también comunicarles. En esta sala que fue tratada, hablamos mucho sobre lo que sucedió con Binance, lo que sucedió con Coinbase. Y también ¿no? eh, hablamos un poquito de lo que pensamos al respecto de lo que va a pasar ¿no? con estas exchanges. Saben que las exchanges tienen... Eh, de alguna forma u otra, un espacio así, medio que eh, dentro de un periodo de tiempo, ¿no? Vamos a, a imaginar que ya estamos entrando en lo que podemos llamar, ¿no? La, la era de la muerte de las exchanges, ¿no? Eh, cuando hablábamos en 2000, vamos, 2018 o 2019, ya decíamos que las exchanges tendrían mucha dificultad de mantenerse, ¿no? porque son empresas que tienen una sede, son centralizadas, ¿no? tienen una dirección y normalmente los gobiernos ¿no? tienden a eh, encontrar fácilmente ¿no? los dueños del exchange, presionarlos eh, de alguna forma, con, tanto con la parte de la legislación o con una nueva propuesta de legislación, cualquiera que sea el, el, el caso, ¿no? eh, la presión es muy fuerte ¿no? y obviamente... Eh, por, por estar siempre expuestas. Las exchanges son las primeras víctimas de este, digamos así, esta casa, las brujas, del ¿no? gobierno contra las criptomonedas en general. Eh, de alguna forma u otra, Bitcoin eh, va a sufrir un impacto, sin duda, no voy a decir que no. Pero, eh, como hemos visto, ¿no? o sea, es muy pequeño lo que se puede hacer, porque Bitcoin es, es descentralizado, está en todo lado. No existe una sede, no existe una empresa que tenga ¿no? eh, digamos así, la dirección fiscal de Bitcoin, Entonces, es, casi, es imposible que la actual legislación o cualquier otra que venga ¿no? pueda generar algún impacto real ¿no? a, la, a, la, a, a lo que se llama el concepto de Bitcoin. ¿no? Y entender todo este proceso ¿no? de descentralización, de hecho, ¿no? Eh, no es así de pronto tan fácil para todo el mundo. Pero ¿no? es una, justamente una cosa importantísima que diferencia Bitcoin del resto. ¿no? Entonces, es bueno estudiar respecto de esto. ¿no? Y bueno, como dije, voy a intentar buscar esta, este podcast que se perdió, pero vamos a intentar colocar esta semana porque hablamos mucho sobre el tema. Y obviamente voy a aprovechar un poquito que también hoy día eh, tengo una noticia que trata algo sobre el tema para abordar algunos tópicos que son así muy importantes, muy relevantes sobre esta cuestión de la descentralización. ¿no? Voy a saludar a mi amiga Nora, que está aquí con nosotros. Hola, Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, qué, qué hola, hola,
1: muy, hola, hola. Muy buenas tardes. Un saludo, Fernando. Bueno, estoy aquí de vuelta para apoyarte. Quería comentar esto de que estabas buscando la sala aquí en... en lo Si sí, lo grabaste aquí en Clubhouse, está dentro de la casa de Bitcoin. Pueden marcar el... Eh, la ruedita de la configuración y vas a ver donde dice escuchar repeticiones ahí debe estar la sala que estás comentando
0: no, no, fue en Twitter por eso que fue, fue tan difícil la cosa porque hubo algunas alteraciones también en Twitter y bueno, de alguna forma o otra vamos a encontrarla es cuestión de, de darle más atención que estos nuevos cambios que hay en, en la, la política de Twitter también ha impactado no las salas, ha impactado la forma como se, se puede distribuir toda esa información eh, y solo creo que es cuestión de, de sentarme con Whisky para resolver creo, creo que él consigue resolver, porque él fue el que organizó la sala, entonces seguramente él va a poder conseguir el link pero bueno, vamos a, a retomar al tema ¿no? Eh, como estás aquí con nosotros hora, ¿qué tal si te animas a leer esta noticia? dice que tiene que ver un poquito con el tema de la, justamente las exchanges, de, de esta vez Perfecto. con Crypto.com, dale, dale Nora
1: Uh -huh. Voy a ir aquí a, la, a ubicar la noticia y bueno, darles la bienvenida. Como siempre, usted se ha conectado a Bitcoin Latino, el podcast, que, que se emite en Twitter y en Spotify y en todas las plataformas de audio. Dice así, Crypto.com suspende su servicio de exchange institucional en Estados Unidos. El exchange de criptomonedas mundial cita una demanda limitada de servicios de nivel institucional en las condiciones actuales del mercado. Crypto.com dejará de prestar servicios a clientes institucionales en Estados Unidos tras anunciar la suspensión del servicio a partir del 21 de junio. El exchange de criptomonedas con sede en Singapur citó la demanda limitada de los clientes institucionales como la razón principal de la medida que se ha visto agravada por las pruebas de las condiciones imperantes en el mercado. Un comunicado de Cripto.com señala que los usuarios institucionales de la plataforma fueron notificados con antelación de la decisión de suspender el servicio. La aplicación móvil y la plataforma minorista de Cripto.com siguen plenamente operativas en Estados Unidos. Los usuarios minoristas estadounidenses siguen teniendo acceso a la negociación de derivados de criptomonedas reguladas por la CFTC, así como a su oferta de opciones up-down, que permite a los usuarios abrir posiciones de, negocios de negociación larga o corta sobre los movimientos futuros de varias criptomonedas. Eh, Crypto.com sigue abierta a un posible relanzamiento de su exchange institucional en Estados Unidos. Mientras cierra el telón de su oferta institucional en Estados Unidos, Crypto.com recibió recientemente una licencia oficial de, insti del, de institución de pago importante MPI para servicios de tokens de pagos digitalizados DPT por parte de la Autoridad Monetaria de Singapur MAS, lo que le permite ofrecer sus servicios en el país. Junio de 2023 ha demostrado ser un mes tumultuoso para los exchanges de criptomonedas en América. La Comisión de Bolsas y Valores puso sus miras en DINAS USA y Coinbase, iniciando procedimientos legales contra ambos exchanges por una... Mi, por una mirada de presuntas violaciones de las leyes de valores. Eh, los ecosistemas de criptomonedas en general han criticado las acciones de la SEC, ya que las medidas regulatorias de Estados Unidos contra el sector parecen endurecerse ocho meses después de la quiebra de FTX. Hasta allí pues llega la noticia.
0: Muchas gracias, Dora. Perfecto, bueno, entonces, bueno, habíamos comentado ¿no? la sala que se perdió. <ríe> eh, una de las cosas importantísimas es justamente esta cuestión de la SEC, ¿no? La SEC eh, ha despertado de forma muy, muy, muy directa, ¿no? Frente a, a las exchanges, tanto Binance como... Uh, como Coinbase, después, ¿no? Con una regla, un grupo, ¿no? Son 176 páginas de, de pedidos, solicitudes, puntos, en los cuales se levantan diferentes aspectos, ¿no? Eh, y esas 176 páginas que fueron llevadas, primeramente, eh, a Binance, ¿no? Y luego para Coinbase, en el cual eh, se, se colocan las necesidades, nuevas necesidades, que, nuevas características que deben tener estas estas exchanges en ningún momento se, se, se menciona Bitcoin todo lo contrario se utilizan otro tipo de shitcoins no como por ejemplo Solana Algorand no sé cuál es el tipo no y estas shitcoins no están dentro de lo que se llama no un grupo de activos que deberían estar a, 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 a próximos más a, a como por ejemplo cuestiones de IPOS no como a, como usos de, de un tercero para enriquecer, ¿no? Como si fuera una, una acción neta ¿no? de, de, de la bolsa de valores, ¿no? Y como no son bolsas de valores estas exchanges, son simplemente eh, lugares en los cuales la gente eh, compra, ¿no? Estos, estos títulos, estos activos, ¿no? Estas, esta nueva caracterización de títulos, ¿no? Debería tener una reglamentación especial. Y bueno, eh, hay, que estar, hay que estar el, el, el detalle, ¿no? Siempre, siempre que hablamos de Bitcoin, siempre que hemos hecho la, esta gran diferenciación, ¿no? El mundo cripto, ¿no? Como si cripto fuera solamente un universo y Bitcoin hiciera parte, ¿no? Eh, no está totalmente equivocado. Y, las, y mismo la SEC americana ya entiende esta situación, ¿no? Y es por eso que no cobra de ningún exchange, ¿no? Eh, alguna posición sobre Bitcoin, ¿no? Eh, todo lo contrario, él coloca todas las shitcoins dentro de este, esta reglamentación, ¿no? Y pide, ¿no? Que se den, ¿no? Eh, actualizaciones, informaciones, ¿no? Inclusive puniendo, o sea, castigando, ¿no? Al movimiento de hacer, por ejemplo, engaños, ¿no? Esos famosos Ponzi, donde la gente lanza una moneda, ¿no? Eh, y hace que suba hay un bump de esa moneda la gente, el, el, la, el dinero que, la, que las personas van a obtener a través de ella, será por el simple hecho, el mero hecho de que la gente vaya a entrar, ¿no? Y después, los primeros obviamente ganarán más, y, y después no tendrán ningún otro objetivo final entonces, esta es un, 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 de pronto una actividad que ya está claramente no eh, nombrada como un efecto o sea, como una un, un delito, ¿no? Entonces, no solamente en, la, en el mundo de las criptos, sino en, en, cualquier, en cualquier otra actividad que sea semejante a la vida real, digamos así, la vida real entre comillas porque las criptos son reales también, pero me, me, me estoy imaginando dos ¿no? cosas como, por ejemplo, papeles, documentos que se pueden hacer, ¿no? Que ya fueron cat, eh, catalogados dentro de este de delito, ¿no? Las criptos estaban imitando esto y obviamente la SEC eh, ya levantó ¿no? su... su sus ojos de observación, ¿no? sus telescopios frente a esto, ya ha detectado y ya ha, por eso que ha, ha levantado todo este número gigante de do documentación para intentar parar, frenar, castigar, punir, et etc. ¿no? En ese aspecto yo creo que, así, yo no soy, a, no soy a favor ni contra, yo francamente este, soy muy escéptico a, a, la, a la idea de, 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 de castigar. La gente yo creo que es adulta lo suficiente para entender, ¿no? Eh, lo que es lo que le hace bien lo que le hace mal no siempre no busco, busco dar información traer eh, un poco de conocimiento del lo poco que conozco no sobre el tema sobre Bitcoin para diferenciar no de lo que es Bitcoin del resto no justamente para que la gente no caiga en los golpes. Es muy común, ¿no? Se puede, se puede ver esto, ¿no? Se, hay diferentes otros medios de poder entender sobre la famosa cripto, donde el, de pronto el objetivo final es que la gente caiga, ¿no? En estos proyectos, en estos tipos de proyectazos, ¿no? Como lo llaman, donde la gente cae, ¿no? Eh, queriendo tener esta, esta evolución, ¿no? De Ponzi para ganar dinero. Y claro, obviamente hay gente que, se perjud que sale perjudicada. ¿no? y ese es el efecto final ¿no? y eso es, me parece que no es algo correcto ¿no? o sea, eh, yo moralmente me, me parece que es algo terrible pero también no puedo, yo a mí no puedo justificar o sea, no puedo decir que, ¿sabes? que se puede, deba prohibir ¿no? eh, de alguna forma u otra yo, creo, yo, yo soy un libertario y pienso que la gente tiene que tener ¿no? eh, derecho a equivocarse inclusive ¿no? eh, para poder eh, a, aprender al respecto o sea, lo, que yo, lo que yo busco es dar conocimiento de información a dejar un ambiente de debate abierto no porque que las personas saquen sus propias conclusiones yo creo que la gente necesita aprender no es mejor aprender para no volver a caer que simplemente haya una ley no que, que lo prohíba porque el qué sucede estas personas siempre van a buscar alternativas siempre van a buscar formas de aproximar su golpe no tan tan próximas a, a la ley a, a, para dejarla próxima a lo que se pide pero continuando haciendo sus golpes, ¿no? Entonces, es algo que va a suceder, ¿no? No será la primera vez que veamos esto, mismo con toda esta reglamentación que se va, que se va a venir sobre las exchanges, estoy seguro que van a continuar las shitcoins creando y recreándose, porque es un, un universo, ¿no? Que Así que Vamos, que siempre va a estar con nosotros, ¿no? No hay como equipo no, hay, no, hay, no vivimos en un mundo perfecto, hay que ser honestos, ¿no? Sería ideal que Bitcoin venga y acabe con todo, con todo esto, pero, ¿no? Infelizmente vivimos en una tasa donde la, sí, eh, la, la, la demografía nos trae una cantidad de bobos, ¿no? En cada generación y estos bobos siempre estarán no con nosotros por algún motivo no pero bueno lo importante para nosotros es justamente dejar claro no que eh, las exchanges nunca fueron un ambiente no en la cual bitcoin pueda de pronto desarrollarse no si bien es cierto, fueron importantes para poder que hacer que bitcoin sea conocido al inicio para que la gente pudiera con, con los comprar rápidamente sin sin grandes prejuicios no o sea al inicio sobre todo de poder conseguir rápidamente Bitcoin, ¿no? Eh, ahora estamos viviendo ya una etapa en la cual estamos siendo obligados, ¿no? A aprender nuevas formas, ¿no? Y más seguras, inclusive, ¿no? Y más rápidas, eficientes de conseguir Bitcoin, ¿no? Eh, el KYC, ¿no? ¿Cuál tu, es tu... tu a tu consumidor que era exigido en las, en las exchanges, nunca fue bien, bien vista por parte de los maximalistas de Bitcoin. ¿no? La, ma la mayor cantidad de gente que utiliza Bitcoin justamente está buscando privacidad, sobre todo, ¿no? anonimato para escapar ¿no? de lo que se le pueda después eh, acusar a uno o se le pueda colocar a uno encima ¿no? de lo que es la falta de privacidad, ¿no? Entonces, eh, la idea es esta, ¿no? Y justamente ahora estamos siendo forzados a buscar para que aún estaba con dudas al respecto de lo que si las exchanges algún día iría a, a caer o no caer. Bueno, está ahí, ¿no? Esta es una más, ¿no? Crypto.com es una gigante también de, del mundo de las, de las criptomonedas, ¿no? Eh, y tanto Coinbase como Binance, ¿no? La estas chaves estas viven ganan dinero, ¿no? De no haciendo transferencias de Bitcoin, ¿no? Siempre fueron, los estaban ahí para ganar dinero encima de estos proyectos, de esas monedas que ellos mismos estaban gestionando, ¿no? Estaban de alguna forma administrando y, y era eso su negocio, la verdad. Y, y francamente, si más destruían el, el proceso de de conocimiento de Bitcoin, de crecimiento de Bitcoin, que tal vez ayudasen, ¿no? Por lo menos, yo tengo esta, tengo esta impresión hoy, ¿no? Eh, ¿no? No voy a decir que nunca usé ninguna exchange antes, o lo contrario, yo usé mucho, ¿no? Fue, como dije, fueron muy útiles para mí, para aprender, para ver cómo, funcionase, cómo funciona el, eh, tanto el ecosistema general de Bitcoin, ¿no? Pero hoy día, yo creo que ya, ya estamos en un mundo en el cual ya deben, ya, tiene, ya tenemos, ex, ya existen nuevas herramientas que pueden tranquilamente ayudarnos a hacer, ¿no?, las transferencias de Bitcoin. Bitcoin peer to peer que es de pronto el el universo más perfecto no eh, más en más eh, seguro para los eh, de pronto maximalistas de Bitcoin entonces eso es algo que vale mucho la pena no eh, reforzar las exchanges tuvieron una excelente hemos un pe periodo de crecimiento no el crecimiento nacimiento crecimiento y muerte no fue fue rápido pero bueno ya dieron mucha plata no eh, tanto eh, tanto FTX visto que fue, y era un golpe 100%, como el, el resto, ¿no? Como la propia Binance, ¿no? Eh, como la, la Coinbase, sin duda, ¿no? Y ahora Crypto.com, que también uh, está haciendo... Está no todo eh, pers no persigue pero sí adecuada, vamos a decirlo de una forma u otra ¿no? sabemos que es perse una persecución porque sabemos que los estados no quieren que, que nosotros tengamos la libertad de tener nuestro dinero ¿no? de, de, de administrarnos nosotros mismos ¿no? pero bueno, eh, para ser honestos ¿no? Eh, también no, no podemos decir que ellas no tenían la culpa de estar negociando shitcoins porque bueno, eso sí es un crimen eso me parece que sí debe ser algo que tiene que ser ¿no? eh, colocado ¿no? como inmoral dentro de esos procesos. Pero bueno, está ahí. Eh, También hemos visto que se han trabado los, los, los saques ¿no? de Bitcoin y eso sí es algo que eh, así, es algo una locura. ¿Cómo hay gente que todavía guarda sus Bitcoins en las exchanges? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dejan sus Bitcoins en las exchanges? Es algo que yo así no, no consigo entender, y es, es algo que hemos repetido tanto, tanto durante tantas veces aquí en, nuestro, en nuestras salas, ¿no? Pero nunca falta alguien que, que tenga esta dificultad, ¿no? No querer, o por, tanto por, por, por falta de interés o por por comodidad, cualquier, cualquier pretexto que fuera para dejar sus su propios pocos dinero o mucho dinero en las exchanges como la forma de billetera, ¿no? Eso sí, eh, yo creo que sí es un poco terrible. Espero que la gente haya aprendido, ¿no? Esta, esta información es algo que vale mucho la pena que la gente escuche para que se dé cuenta de que las exchanges, ni, ni, ni exchange ni un tercero, cualquier, cualquier nombre que sea del elemento el cual eh, tu Bitcoin no está dentro de tu poder, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, eh, no sé, a veces muchas, muchas casas de cambio. Casas de cambio no, pero sí. Bancos están haciendo también esto. No solamente exchange, sino el propio banco, ¿no? Como aquí, por ejemplo, en Brasil tenemos Nubank, que, que tiene eh, una forma de comprar Bitcoin. O los famosos ETFs también son formas de también comprar Bitcoin dentro de una, una cartera, ¿no? Dentro de un, una, un portafolio de, de diferentes cosas como oro, Bitcoin, no sé... Eh, acciones de Apple, etcétera. Estas esto estas plataformas de compra de acciones de ETFs no son Bitcoin, por más que exista una cantidad que entre comillas, está ahí dentro, o sea, no es tu Bitcoin, nunca va a ser parte, nunca vas a poder decir que es tuyo, ¿no? Entonces, en cualquier momento también esta empresa puede de alguna forma trabarte el saque, ¿no? Porque eh, cualquier, cualquier motivo aleatorio, ¿no? Y no vas a tener la, auto, la autonomía de usar tu Bitcoin. Entonces, hasta que no tengas tu propia custodia, ¿no? La autocustodia de tú mismo guardarlo en una billetera en la cual tú hayas creado tus semillas, en la cual tú hayas hecho todo el proceso ¿no? de, de creación de la billetera, esa billetera esta, ese Bitcoin nunca está contigo, ¿no? Solo a partir de ese momento que has hecho toda la instalación de las semillas, toda la instalación de las, las señas, has creado tu, tu billetera nueva, ¿no? Eh, y has colocado tu Bitcoin ahí, ahí recién tú puedes decir que tienes Bitcoin contigo, ¿no? antes de eso, y está con un tercero, o está fuera de tu, de tu alcance, de tu autonomía. Entonces eso es importantísimo, no solo lo que nos deja aquí la, de pronto, como moraleja, ¿no? de no eh, dejar con ningún tercero, obviamente las exchanges, sabíamos que iba, iba a quedar alguna hora u otra, no hay cómo, infelizmente. ¿no? Me imagino que tú no has dejado ninguna, ninguna moneda en, en el exchange, no, Nora, sí bueno después pues me cuentas porque me imagino que después de habernos escuchado tantas veces que era que no es correcto hacerlo no no es posible que haya <ríe> hayas dejado todavía algunas algunas partes de satoshis en la en tu en, en un exchange no
1: y así pues
0: Dale, Mira, dale, dale. Fernando,
1: yo, yo te voy a comentar con las metáforas que siempre me despido en otro sitio y digo que yo soy el satoche de tu Bitcoin los viernes cuando vengo aquí a aprender de lo que tú muy bien nos traes para informar. Así que estoy aprendiendo contigo.
0: Perfecto, muy bien. Genial, genial, no hay problema. Entonces vamos a ver otro punto importante de la semana, ¿no? Eh, ustedes saben que cuando hablamos de Bitcoin, hablar de Bitcoin es hablar de la ciberseguridad como un momento ¿no? Así de reflexión para poder entender ¿no? que estamos expuestos siempre. Y una cosa interesante, ¿no? mucha gente que a veces ni siquiera... Compra Bitcoin, no piensan, ¿sabes? Está muy lejos de esto. Eh, ya debería también interesarse en la ciberseguridad, o sea, no es algo que solamente para Bitcoin es, es exclusivo de, de la gente que usa Bitcoin, ¿no? Todo lo contrario, o sea, todo el mundo a una hora u otra va a sufrir un ataque, ¿no? Desde de, de ciberseguridad, ¿no? Y es algo que mucha gente a veces ignora o piensa que, está, que no hay ningún problema con esto, ¿no? Entonces, si ya ha sufrido, por ejemplo, la, la pérdida de, de información, o, o, o te han hackeado alguna hora, o tanto tu WhatsApp, tu Instagram, eh, etcétera, etcétera, porque hoy día, sabes, tenemos tantos eh, perfiles en todo ahora, en todo lado, eh, esto ya es un, una, un, una muestra clara que... que, que o sea, que existen ¿no? este, estos ataques, están ahí constantemente, ¿no? es algo real, ¿no? no es algo que te va a pasar, te puede pasar, o sea, es algo que está ahí y que te va, te va a pasar, y si solamente vas a poder este, salir bien ¿no? de alguna forma, o, o no vas a ser tan perjudicado si tomas las medidas correctas, ¿ok? eso es importantísimo, no y yo creo que esta noticia que está aquí nos va a dar una idea general de qué se trata la cosa, cuando se trata de ciberseguridad, no sé si, si te animas a leerla, Nora,
1: Sí, claro que sí, Informarles a nuestros escuchas que se pueden comunicar con nosotros en la newsletter semanabitcoin.com enviando un hola pues, y pues gustosamente le enviaremos todos los viernes pues nuestra newsletter y hoy estaremos comentando lo que bien has dicho de ciberseguridad. Y bueno, que hay que estar atentos a aprender a protegernos tanto para ser públicos como privados en todas las redes sociales. Para los ciberdelincuentes es simple acceder a sistemas con claves filtradas y obtenidas en foros. Las invasiones de piratas informáticos no suelen ser tan sofisticadas como se piensa comúnmente. Muchos ataques cibernéticos se realizan utilizando accesos comunes y credenciales filtradas. La, las invasiones de ciberdelincuentes la mayoría de las veces no son tan sofisticadas como todos piensan. Según Fran Vieira, jefe de investigación y desarrollo de Apura Cyber Intelligence, generalmente siguen sigue lo que dicen la famosa expresión hacker don't break in the day long in que en traducción libre significa los hackers no interrumpen, simplemente inician sesión. Esto sucede porque muchos ataques cibernéticos se realizan con accesos comunes, sin ninguna dificultad, incluso con todos los datos recogidos en los foros de internet de otros ataques. A veces es literalmente iniciar sesión con credenciales filtradas en una aplicación, plataforma, la gente suele estar muy preocupada por los ataques avanzados y los asuntos muy técnicos cuando en realidad la mayoría de los ataques no son tan sofisticados, dice Vieira. Se basa en los números que ve a diario en el BTTNG la plataforma antifraude y de la información sobre amenazas de apura para validar esta afirmación. La plataforma recopila diariamente millones de contraseñas y claves IPE. Y las credenciales robadas terminan siendo uno de los medios más eficientes utilizados por los actores de amenazas para acceder a los sistemas de las víctimas, generalmente realizado de una manera simple, con poca dificultad y sofisticación. Las contraseñas robadas incluyen credenciales para intercambios de criptomonedas, billeteras descentralizadas e incluso códigos de recuperación para aplicaciones de autentificación de autenticación, perdón, de dos factores, lo que demuestra que los usuarios son negligentes cuando se trata de su propia seguridad. Según el informe de investigación de violación y datos de 2022 de Verizon, alrededor del 50% de los incidentes investigados estaban relacionados con las credenciales robadas. Tanto es que el BTTG cuenta con un panel exclusivo para las credenciales. Esta funcionalidad permite a los clientes ver si las credenciales que pertenecen a sus organizaciones se encuentran entre las muchas filtraciones que ocurrieron en el pasado o si se identificaron como vendidas en mercados ilegales. Aunque el panel de credenciales no tiene ni un año, la cantidad de credenciales recuperadas es la asombrosa cifra de 6 mil millones. La plataforma utiliza miles de robots que recopilan constantemente millones de información de más de 200 tipos diferentes de fuentes primarias, alimentando una base de datos. Y en esa base de datos no es raro encontrar contraseñas y claves IPI que puedan usarse para fomentar ataques en aplicaciones y plataformas que requieren inicio de sesión. Un ataque cibernético que usa credenciales filtradas puede ocurrir de varias maneras, pero lo más común es que un atacante intente acceder a una cuenta usando un nombre de usuario, una contraseña que obtuvieron previamente a través de una fuga de datos o un robo de información. Otra forma de acceso a las cuentas es el uso de ataques de fuerza bruta, en los que el atacante intenta utilizar una lista de nombres de usuario y contraseñas filtrados de forma masiva o generados a través de programas automatizados para intentar acceder a una cuenta específica. Si las credenciales son válidas, el atacante puede acceder a la cuenta y realizar acciones maliciosas, como robar información confidencial, comprometer otros sistemas conectados a la cuenta o programar un malware. Además de estos, todavía existe una técnica muy utilizada que es el phishing, en el que el atacante envía un correo electrónico o un mensaje de texto falso que parece provenir de un servicio legítimo, solicitando al destinatario que haga clic en ese enlace e ingrese sus credenciales. Si el usuario proporciona esta información, el atacante puede usarla para acceder a la cuenta del usuario y realizar las acciones maliciosas. El consejo más sano es habilitar un multifactor de autentificación y Fran Vieira señala que existen algunos procedimientos que también son simples, pero que pueden prevenir ataques si se han filtrado sus datos. Para evitar que tus credenciales sean utilizadas en un ciberataque, es importante utilizar contraseñas seguras y únicas para cada cuenta, cambiándolas con frecuencia sin utilizar fecha ni ningún otro tipo de información que sea factiblemente rastreable. Lo ideal es utilizar un administrador de contraseñas. Nadie puede mantener contraseñas seguras y exclusivas sin él. Y con él las contraseñas ya son completamente aleatorias sin relación con ningún dato, dice Vieira. Además, simple, siempre que sea posible debe utilizar el multifactor de autenticación que agrega validación adicional más allá de la contraseña al acceder a la aplicación o una cuenta, como el escaneo de huellas digitales o un código recibido por teléfono. De esta forma, si una contraseña ha sido filtrada, al delincuente se le dificultará el acceso, ya que el segundo paso tiene que ver con la verificación y dependerá de la autorización del usuario con el otro factor de autenticación lo que no lo hace invulnerable como en los ataques con, swa con swapping, donde el atacante además tiene la SINCAR de la víctima, pero sí mucho más difícil. Por ello debe tener cuidado con los correos electrónicos y mensajes sospechosos que pueden solicitar información personal o de un inicio de sesión. Además, es importante mantener el software y sistemas actualizados con los parches de seguridad más recientes para minimizar la posibilidad de estos ataques exitosos. Ahí termina la noticia.
0: Muchas gracias, Dora. Genial, excelente. No, y como, como lo ha dicho bien, ¿no? o sea, estamos viviendo ya en un mundo en el cual los ataques eh, son constantes, están a todo a toda hora, ¿no? Eh, simple hecho de que existes, o sea, virtualmente estás ahí. Eh, con una en un, una dirección de email, estás ahí con una cuenta en algún, en algún lugar, ¿no? Ya eres víctima, es posible uh, uh, eh, blanco de un ataque, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el, una de las principales formas de escapar de todo esto es porque vivimos en, tenemos el famoso efecto cardúmenos. O sea, somos tantos que de hecho eh, Estamos prácticamente eh, en una lista, ¿no? Que, que vamos, nos, va a, nos vamos, va a tardar hasta que nos toque nuestra vez. Pero eso no significa que no, va, no venga a, a suceder, ¿no? Normalmente, eh, tanto los bancos de datos como, por ejemplo, de PlayStation, de Amazon, eh, no sé, varios lugares han sido ya eh, quebrados, ¿no? Y se han robado las señas, se han robado, se han robado los emails, los usuarios. Entonces, todo esto eh, está, está rodando la, eh, los foros de la Deep Web hace muchos años, ¿no? Eh, y constantemente se siguen quebrando lugares en los cuales normalmente usamos señas. Y es por eso que tal vez la primera recomendación que siempre, siempre le doy a, a mis amigos, a, a, a la gente que, que, no, que me acompaña, que, que aprende so, conmigo sobre Bitcoin, es que usen un email exclusivo para, eh, para, para cosas financieras, sobre todo para, para negociar Bitcoin, para abrir las billeteras, para hacer todo este proceso, un email exclusivo de, de, de este uso y así no poder no eh, de pronto mezclar las cosas no cuando hacemos por ejemplo la compra no en eBay o en Amazon usamos un email no que es eh, muy muy práctico a veces es el que siempre hemos usado la vida toda y de pronto es tener ese propio email para continuar con el mundo financiero con un mundo de Bitcoin es un poco eh, Pésimo, ¿no? Así vas a, vas a de pronto abrir mucho la puerta para que tu, los atacantes te manden de todo, ¿no? Eh, uno de los problemas que tuvimos, como por ejemplo, con las, con las antiguas o con las nuevas billeteras Ledger, ¿no? Las, el software de Trezor también. Hubo muchos problemas con la cuestión de phishing, que es lo que no le estaba explicando también, que estaba dentro del artículo, ¿no? Que son emails, son eh, comunicaciones, eh, de pronto haciendo que tú te conectes con tu Trezor, con tu Ledger para actualizar, pero de hecho no era una actualización, no es nada eh, de pronto oficial, ¿no? Todo lo contrario, es un ataque que se, sim se, se simula, se parece mucho con una versión oficial, ¿no? Y cuando te das cuenta, eh, estás conectando tu billetera, que en teoría es segura, ¿no? Es la más segura tal vez por ser una billetera fría, ¿no? Y se la estás regalando gratuitamente, ¿no? A, a un hacker, ¿no? Eh, y así, y, y vemos que de pronto el punto más débil de todo ese proceso es el ser humano, somos nosotros, ¿no? Entonces, y, y es difícil así, por ejemplo, yo tengo con mucha experiencia con esto, trabajo con esto mucho tiempo, pero hay momentos en la vida que a veces uno está cansado, y eh, los hackers saben muy bien de esto, por eso mandan emails de madrugada, ¿no? Hay momentos en los cuales estamos eh, muy emocionados, ¿no? En fiestas festivas, etcétera. Y a veces bebemos un poco, ¿No? Y, y ahí que los hackers o las inteligencias artificiales saben que hay mucha gente que está debilitada, que está, no está dentro de sus 100% ¿no? De, de raciocinio y llegan estos emails, llegan estas comunicaciones de WhatsApp, ¿no? dependiendo de cómo hayas hecho tu tu resguardo de, 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 de comunicación, ¿no? Y te piden que actualices de alguna forma u otra, ¿no? Y ahí te mandan un link o te mandan o les piden, te piden alguna, algún número, ¿no? Y cuando te das cuenta, uh, y te puedes pensar de, fríamente, has, has regalado, ¿no? De, gratuitamente todo tu, tu patrimonio. Y eso es algo que es importantísimo que puedas, ¿no? De pronto eh, prepararte para que esto suceda. Entonces, eh, tener un nivel diferente para este tipo de comunicación ya es un una gran barrera, ¿no? Otra cosa, como lo ha dicho también la materia, es tener una, un acceso de dos, dos funciones, ¿no? Dos factores. Que sería, por ejemplo, estos, estos uh, programas que tanto Google como el, la, el propio teléfono Apple tiene, que son ¿no? eh, generadores de, de, de números aleatorios que se comparan con el segundo factor que tiene pro, eh, tanto el programa o, o lugar donde vas a hacer el acceso. ¿no? Eso es de alguna forma, de, una forma de, de, de seguridad, no digo que sea la mejor. Yo francamente no, no, no soy muy a favor de colocar dedos, rostros, ¿no? porque eso también puede, puede de alguna forma... Este, con la inteligencia artificial como anda la cosa no no está así tan este seguro como uno imagina que fuera no sobre todo lo, las fotografías no eh, ah, voy a hacer mi teléfono tiene la segunda el segundo factor de, de, de seguridad con mi rostro no <risa> hoy día con las inteligencias artificiales como andan no eh, está muy difícil de hecho no eh, solo esto ser un, una forma de de, de seguridad no ya no es más ya se han visto muchos casos donde este las personas eh, copian no rostros de alguna forma con fotografías etcétera no y la cámara termina siendo eh, eh, así llevada a errores, ¿no? Por causa ¿no? de la capacidad que tienen hoy día las nuevas imágenes en 3D, ¿no? Pero en fin, todo esto de aquí, de hecho, es un aprendizado, es algo que tienes que hacer, independientemente si uh, uh, usas Bitcoin o no, ¿no? Eh, tú, si de alguna forma tienes alguna parte de tu trabajo, alguna parte de tu vida expuesta al Internet y crees que tiene valor vas a de alguna forma u otra a tomar algunas medidas para preservar tu, tu, tu patrimonio, ¿no? Eh, tanto sean fotos, sean, sean este, documentos, no sé, Se, sean históricos médicos, etcétera, ¿no? Todo esto de ahí es un patrimonio tuyo, ¿no? Imagínate si mañana desaparecen todas las fotografías que tenías no guardadas de tus hijos, por ejemplo, ¿no? O tus fotografías. Es algo que eh, es, es triste, ¿no? O sea, eh, vas, a, vas a tener una falta, una falta muy grande en tu, tu memoria, ¿no? Y, y eso es, yo creo que no, nadie, nadie debería te, 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 se exponer para que suceda. Entonces, eh, todas estas cosas son importantísimas. Fuera el robo económico, ¿no? Robar dinero también es algo que es muy, muy triste cuando te pasa, ¿no? Y ya conocí mucha gente que perdió, ¿no? Eh, simplemente en la tarjeta de crédito, ni siquiera todos sus ahorros, ¿no? Y sufrieron mucho por parte de esto, ¿no? Fue la suplantación también, ¿no? Cuando mucha gente a veces pierde su identidad, ¿no? De, de Instagram o de WhatsApp. Y, y vemos que las personas empiezan a, a pedir dinero prestado y todo lo demás. O a vender cosas, ¿no? Eh, de forma muy barata y caen en golpes. Entonces, eso genera un, un, un de hecho, un... Eh, un problema para la persona, ¿no? Inclusive puede, puede haber inclusive problemas legales, etc. O sea, ¿para qué, preocupa, ¿para qué tener ese dolor de cabeza si puedes empezar a hacer, a hacer las cosas bien, no? Entonces, es bueno que te preocupes un poquito con eso, tengas ¿no? eh, eso como una cuestión así de no ser tan eh, negligente, ¿no? Dedicarle tiempo, ¿no? Y, bueno, hay cosas que tienes que aprender que son, son así, son inevitables, ¿no? Si vas a tener Bitcoin, es bueno que tú eh, por lo menos tengas una conciencia, ¿no? De, obviamente no dejar en exchange tu Bitcoin, te, eh, buscar tener una, si vas a tener una hot wallet que sea de hecho una, un, eh, una que use un email que sea específico para esto, ¿no? Eh, que tengas un backup seguro de un lugar donde puedas guardar las palabras de forma correcta también, ¿no? Y a partir de eso aprender, ¿no? Y viendo las cosas, cómo funcionan, escuchar mucho, mucha información, ¿no? Leer información, eso te va a dar también a la facilidad de escoger bien tu, tu, tu billetera, ¿no? En eh, bitcoin.com.org, ¿no? Bitcoin.com, perdón, es de dobles.bitcoin.org. Ese es el sitio donde uno puede encontrar ¿no? Uh, diferentes opciones de billeteras con los diferentes uh, pro y contras de cada una, ¿no? Hay unas que son más open source, hay unas que son más pesadas, hay unas que son eh, de una forma, tiene un costo, ¿no? A veces hay gente que prefiere pagar un poco más ¿no? o tener algún tipo de, de, de gasto inicial, pero que eh, de alguna forma garantiza ¿no? eh, eh, de pronto una, una estructura mejor. Entonces eso también te puede dar ¿no? algún camino, pero eh, solamente el inicio. O sea, es bueno que te, que, que te preocupes un poco sobre el tema, estudies, aprendas, porque eh, eso es así, independientemente de Bitcoin o no, vas a necesitar ese conocimiento a la hora de, de poder eh, guardar tu información. Buenísimo. Yo, yo creo que hemos hablado bastante sobre el cyber, ¿no? Eh, yo sé que eh, parece que es algo que no es con nosotros, hasta que nos toca, ¿no? Nos, eh, hay mucha gente que no se preocupa con esto, solo cuando se da cuenta que, que ha tenido un ataque, que la gente se, se, se realmente... Este, se preocupa, ¿no? Y cosas simples, o sea, a veces, por ejemplo, yo, yo mi hermana el otro día estaba usando un aplicativo para ver quién, 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 no, quién le había dado, no, le estaba, no lo estaba siguiendo en Instagram, ¿no? Y ella colocó su, su, su email, su, su contraseña, su, su password, ¿no? Pobrecita, ¿no? O sea, cayó así, redondamente, ¿no? Y ya vi sitios web, ¿no? Dice, si ¿sí? quieres probar, es un sitio que se llamaba así, Pruebe si fue hackeado, ¿no? Voy a ver si, si es que mi email fue hackeado. Coloco mi email y mi seña, ¿no? <risa> y ya salió el resultado. No, tu, tu email no fue hackeado, pero o sea,
1: dejaste tu email y tu seña en un ambiente que... que... Terriblemente ha dejado todas las <risa> señas para que hagan el hackeo. O sea, se ha sí, puesto o sea, en bandeja de plata, como decimos en América del Sur. No, o sea, te
0: das cuenta que el ser humano es, es, es no, el, el no, no. principal problema de esto, ¿no? O sea, Mira, yo que estoy que...
1: pensando, yo estoy pensando ya que para que podamos también ser este, protegidos, ¿no? Aquí en mi, en mi poca conocimiento de esto. Creo que si nos inventamos unas claves en varios idiomas, va a ser difícil que el algoritmo vaya haciendo, no sé, digo yo, que vaya a hilar qué es lo que realmente yo estoy diciendo ahí.
0: Sí, sí, eso es muy válido, ¿sabes? Inclusive, por ejemplo, hay muchos hackers... Que no hackean idiomas, en, en, por ejemplo, con, con cirílico, ¿no? Con cirílico, con el, el alfabeto cirílico, como sabemos, es solamente algunos pocos países utilizan, ¿no? Rusia, uno de ellos. Y ellos no, no hackean esos, esos, esos emails, esas señas, porque eh, de pronto tal vez ellos sean de allí, ¿no? <ríe> La gran mayoría de, de hackers, ¿no? Y y por algún motivo no hackean es cuando tengas esta a veces a veces escribes solamente una saber una frase que te guste no en este con este con este alfabeto es un nivel un poco más ya es intermediario, no es tan sencillo no cómo voy a conseguir traducir esto en cirílico no para que para que funcione pero bueno son son alternativas son formas de hacer yo francamente yo, yo recomiendo mucho usar estos eh, Passwords que son generados automáticamente por, por, por teléfono. Eso es muy, eso así, son muy buenos, son realmente muy buenos, ¿no? Pero para un password, por ejemplo, una billetera que vas a llevarte para todo lado, es bueno colocar una frase grande, ¿no? De, de pronto una frase que para ti tenga sentido, ¿no? Eh, cambiando cosas, con, colocando, una, colocando tildes, ¿no? En español tenemos la facilidad de que existe la tilde, ¿no? Que es una, ya es considerado, ¿no? Como si fuera un carácter especial dentro del dentro de de pronto el hackeo, ¿no? Porque en el inglés, el inglés no existen tildes, entonces cuando colocas, por ejemplo, una palabra con tilde ya sería, ¿no? Una, una vocal, ¿no? Ya sería una de pronto un, un elemento que demoraría más para, para que una computadora, por ejemplo, hace la fuerza bruta y, y le quisiera quebrarla, ¿no? Entonces, estos pequeños detalles así ya te deja un poquito más de seguro, ¿no? O sea, eh, y así, otra cosa, o sea, no estás diciéndole a todo el mundo que tienes Bitcoin, en la internet, ¿no? Eh, intenta usar tal vez un seudónimo, eh, tal vez sea una alternativa también, ¿no? No estés dando mucha información al respecto, porque de alguna forma te va a llegar, ¿no? Te van a, te van a colocar como un objetivo, ¿no? Eh, es muy común cuando hacemos búsquedas en internet, ¿no? De, de Bitcoin, de, de comprar Bitcoin, peer to peer etcétera, eh, que ya el mismo algoritmo, ¿no? Vende esta información para gente que lo compra, que son haciendo publicidad, gente que hace publicidad, no justamente para robar cosas. ¿no? Ya te llegan, por ejemplo, cursos de trading, de cursos de, de hacer este, day de trade, de hacer, ¿qué se llama? Cripto, alguna cosa, ¿no? Eh, en fin, cosas que van a darte, ¿no? <ríe> te van a dar este espacio. ¿no? A mí, así, lo que tengo en, en, en mi... Telegram de chicas rusas que me mandan mensajes a todo, todo toda hora, ¿no? Eh, que, que quieren que, que hable, que les, que, que, que les dé algún tipo de información, tanto de amistad como de otras cosas. Así, es una locura, ¿no? ¿Y, y, y por qué? Porque probablemente eh, mi, mi usuario en Telegram... ¿no? hace parte de algunos foros de, de Bitcoin ¿no? hace algunos años entonces eso es muy común ¿no? en, en la red, entonces es algo que te va a pasar ¿no? o sea, me imagino que ya, ya debes estar preparado para esto, no es amor al chancho sino si no es amor al chicharrón o sea, no seas tonto de, de caer en eso porque eh, va a pasarte ¿no? y como te dije, lo mejor y lo más importante es que tengas un seudónimo que uses un, un otro email para hacer todo este, este trabajo ¿no? de, de poder protegerte mejor ¿no? Muy bien, chicos. Genial. Yo creo que hemos hablado bastante sobre esta parte de ciberseguridad. No solo para la gente que usa Bitcoin, como dije, sino para cualquier uno que quiera ¿no? eh, estar seguro. Porque es, es la realidad. O sea, hoy día estamos expuestos queriéndolo o ¿no? no. O sea, no hay, no hay cómo escapar de este efecto ¿no? de, de, de hackeo. Eh, bueno, tenemos otro, otro punto importantísimo ¿no? que creo que vale mucho la pena hablar hoy día con ustedes. Entonces, una noticia que me pareció interesantísima. Ustedes saben que aquí en este, en este canal o en este lugar nos gusta hablar sobre Bitcoin, eh, especialmente... ¿no? No, no creo que, eh, o sea, hay gente que, ha, que ya vino aquí y habló de, otros, de otras, otras monedas y es bienvenido también, o sea, no, no voy a decir que no, no vamos a permitirles que conversen al respecto de lo que quieran, pero no, eh, es bueno que sepan que aquí, bueno, queremos que la gente sepa la diferencia que hay entre Bitcoin y el resto de cosas, ¿ok? Porque Bitcoin está muy lejos de, 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 de la, cualquier cosa que se le compare no y esta es una noticia que trae un poquito esta, esta visión maximalista no y el título incluso es, es muy claro es sí es realmente bitcoin una una mejor opción entre entre perdón ante otros activos no entonces es una materia interesante en la cual vamos a poder de nuevo rescatar algunos puntos no importantísimos de por qué bitcoin es tan diferente del resto no entonces sé si, si consigues ayudarme a leer esta de aquí en ¿no? hora
1: Sí, perfecto. Vamos entonces a esta noticia. Inmediatamente, bueno, comunicarlo a nuestra audiencia y a nuestros escuchas que estamos transmitiendo los viernes el Bitcoin latino en el podcast. Así que pueden unirse a nosotros a través de Twitter, Spotify, pueden escuchar las anteriores salas. Y dice así la noticia: ¿Es realmente Bitcoin una mejor opción ante otros activos? Bitcoin en el centro de atención. ¿Supera a otros activos en la era digital? En la era digital en la que vivimos, el mundo de las finanzas ha experimentado una transformación significativa. Entre los diversos activos disponibles, Bitcoin, comúnmente conocido como BTC, ha surgido como una opción popular. ¿Pero es realmente mejor que otros activos? En este artículo lo explicaremos en detalle las características de Bitcoin y los aspectos claves que lo diferencian de otros activos tradicionales. A medida que desentrañamos las complejidades de este tema, descubriremos si Bitcoin es de hecho una mejor opción en comparación con otros activos convencionales. Antes de iniciar, es, es importante, y necesario definir qué es Bitcoin. Bitcoin es la primera criptomoneda, criptomoneda descentralizada. Fue creada en 2009 por una persona o grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. A diferencia de las monedas fiduciarias tradicionales como el dólar estadounidense o el euro bitcoin no está respaldado por ningún gobierno o entidad central bitcoin funciona en una red peer to peer utilizando tecnología blockchain para registrar y verificar todas las transacciones realizadas ante este este planteo hemos conversado con Ignacio Jiménez, director de negocios en Le Monde, y en tal sentido nos ha dicho que Bitcoin es la evolución del dinero y la puerta de entrada al desarrollo exponencial sobre el blockchain y la web 3. Es una política monetaria inmutable, pública y transparente. No solo se convirtió en reserva de valor, sino que viene siendo el mayor generador de riqueza. Desde que se comercializa, subió más de un millón de veces. Ventajas de Bitcoin como activo. En cuanto a las ventajas de Bitcoin como activo, se debe tomar en cuenta que en relación a la descentralización y privacidad que ofrece el criptoactivo, otros activos no lo pueden igualar. Al no depender de intermediarios como bancos, las transacciones de Bitcoin se realizan directamente entre las partes involucradas, lo que garantiza una mayor privacidad y control. Otra de las características más destacadas de Bitcoin es su oferta limitada. Se han establecido un máximo de 21 millones de Bitcoin que podrán existir en total. Además, cada cierto tiempo ocurre un evento conocido como Halving, en el cual las recompensas de los mineros de Bitcoin se reducen a la mitad. Esto contribuye a la escasez y potencialmente al aumento de su valor a largo plazo. Al respecto de esto, Ignacio nos planteó en la conversación la siguiente pregunta. ¿Por qué es la mejor tecnología de reserva de valor? Primero, por su previsibilidad y suplit limitado de 21 millones de Bitcoin. El hecho de poder predecir cuánto va a valer mi esfuerzo presente para el disfrute futuro. De acá al año 2140. Podemos saber cuántos bitcoin va a haber en distribución con una actualización de 10 minutos ofchain, asegura Jiménez. Continúa diciendo que en segundo, la energía. Estamos almacenando el dinero en algo muy preciado como la energía. Esto termina no solo asegurando la red, sino cumpliendo un montón de casos de uso que permiten considerar al activo como una gran batería que mantendrá todos los sistemas y proyectos optimizados. Adicionalmente, cabe mencionar que la red Bitcoin permite transacciones rápidas y eficientes en comparación con los sistemas financieros tradicionales. Además, al ser una moneda digital, Bitcoin trasciende las fronteras geográficas y facilita las transacciones internacionales sin complicaciones y demoras asociados con los sistemas bancarios convencionales, desafíos y volatilidad de Bitcoin. A pesar de su popularidad, Bitcoin ha sido conocido por su volatilidad extrema en los precios. Los inversores deben estar preparados para enfrentar fluctuaciones significativas en el valor de Bitcoin en cortos periodos de tiempo, lo que puede generar incertidumbre y riesgos en el mercado. Además de ello, factores como la regulación influyen también en el precio del activo. El panorama regulatorio de Bitcoin y otras criptomonedas aún está en desarrollo en muchos países. La incertidumbre regulatoria puede generar preocupación entre los inversores y limitar la adopción masiva de Bitcoin como activo. Señala Ignacio que actualmente ya hay más de un millón de wallets con un, con un, con un Bitcoin. Empresas y países buscando la manera de adoptar el activo en sus reservas o como moneda de curso legal, comités para analizar cómo encarar su crecimiento y casos de éxitos como el en El Salvador. Y o varios países de América Latina con usuarios creando en blockchain nuevas soluciones financieras y de internet que hoy no existen pero que marcarán la agenda del mañana. Bitcoin, front, frente a otros activos, las acciones son uno de los activos más populares en los mercados financieros tradicionales. A diferencia de las acciones, Bitcoin no representa una participación en una empresa o entidad. Sin embargo, Bitcoin ha demostrado ser un activo con potencial de crecimiento especialmente a largo plazo debido a su oferta limitada y demanda en constante aumento. Eh, América Latina le dice adiós a la hegemonía del dólar. El oro ha sido considerado durante mucho tiempo como una reserva de valor segura y una cobertura contra la inflación. Si Bitcoin comparte algunas características con el oro, como su escasez, el Bitcoin tiene ventajas adicionales como la facilidad de transferencia y almacenamiento digital, así como la capacidad de realizar transacciones instantáneas a nivel mundial. Las monedas fiduciarias tradicionales como el dólar estadounidense o el euro son emitidas y respaldadas por gobiernos. A diferencia de estas monedas, Bitcoin ofrece una alternativa descentralizada y resistente a la censura. Además, la inflación y la manipulación de las monedas fiduciarias son factores a considerar, mientras que Bitcoin está diseñado con una política monetaria predecible. Actualizadas las fortalezas y virtudes de Bitcoin frente a otras opciones del mercado financiero tradicional, resulta pertinente traer a colación lo que nos contó Gómez Jiménez cuando le preguntamos sobre la decisión de Lemon en retornar un porcentaje en Bitcoin de los consumos hechos con la tarjeta que ofrece la plataforma. Y al respecto dijo, ya hay más de mil tarjetas en circulación y somos más de 1.8% millones de usuarios en Lemon. Elegimos devolver Bitcoin y no puntos, millas o pesos, porque sabemos que el activo es el primer paso del usuario para terminar explo explorando el futuro del dinero e Internet. Perfecto. Yo creo que sí. así está bien explicado. Genial.
0: Sí, genial. Muchas gracias, Nora. De hecho, es una no, nota muy grande, pero yo creo que es el, en la parte principal. Ya fue mencionada, ¿no? Eh, y bueno, aquí yo voy a, voy, a, voy a aprovechar que estamos casi terminando nuestra sala, que empezó hace más o menos una hora, eh, y voy a intentar a, a hablar algunas cosas que son, creo que son muy inter, interesantes, muy importantes para este contexto, ¿no? De lo que es Bitcoin y toda esta disrupción, ¿no? Toda esta terminología, ¿no? Eh, bueno, yo, una cosa que es, es algo que. Eh, yo creo que todo el mundo ya percibió, se ha dado cuenta, que estamos viviendo en una situación nueva. Eh, no es, no es, eh, creo que todo el mundo ya entiende que Bitcoin es un elemento nuevo dentro de una estructura vieja, ¿no? Cuando hablamos de economía, hablamos de dinero, eh, tenemos la, lo, el conocimiento previo de los bancos, el conocimiento previo de cómo funciona el mundo financiero. Y a, hablar de Bitcoin y, y dejar Bitcoin en medio de esto, ¿no? Genera, ¿no? cierta eh, dificultad a veces de, de, de comparación eh, y genera una dificultad muy grande inclusive para adquirir los términos ¿no? eh, que se, se puedan utilizar o no. Eh, y eso es algo muy común ¿no? cuando, apareció una, cuando apareció internet, también sufrimos por esta misma situación. yo me acuerdo que hubo inclusive debates ¿no? sobre lo que era el arroba para los e-mails, de, ¿De dónde vino? Hasta que nos acostumbramos con el tiempo y hoy día ya estamos pronto dentro de un mundo en el cual Internet hace parte de nuestra vida, ¿no? Y bueno, no hay vuelta para atrás, ¿no? Eh, y, y Bitcoin tiene también un poquito de esto, ¿no? Cuando hablamos, de, por ejemplo, de palabras como la semántica que se utiliza para algunas cosas, la simbiótica que se usa para algunos símbolos que están dentro de, de lo, de, 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 del vocabulario cotidiano, hay ¿No? una palabra que a veces mucha gente utiliza, ¿no? El respaldo. El respaldo para una moneda, como por ejemplo el dólar, el respaldo de una moneda como por ejemplo el euro, ¿no? Eh, este, este uso de la palabra respaldo, yo creo que es algo que es bueno dejar así eh, explicado, ¿no? Eh, porque es algo que genera mucho debate a muchas personas que a veces util la utilizan como una forma eh, literal, ¿no? Y, y a veces inclusive extraída de lo que era, ¿no? Eh, eh, que el mundo económico actual, ¿no? Eh, cómo se utiliza. Y si bien es cierto que ya ni siquiera significa lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Cuando hablamos de respaldo para las monedas actuales, para el euro, para el dólar, estamos remontándonos a un mundo en el cual, ¿no? Eh, alguien podría eh, levantar una, un papel, un, un documento, en este caso un billete y generar, ¿no? O una búsqueda de un derecho a través de él, ¿no? Si es que alguna cosa quebrase, en este caso, el país, ¿no? O se quebrase algún tipo de acuerdo, ¿no? Esto no sucede más con ninguna moneda. O sea, hoy día no existe ninguna moneda con respaldo en el mundo, ¿no? Si bien es cierto que se puede generar algún tipo de atribución de una moneda oficial, ¿no? que tiene, ¿no? El, 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 se puede o se debe utilizar, este respaldo ya no, de, ya, no, ya no debería ser más usado como esto, ¿no? O sea, la palabra en sí sería obligación, ¿no? Eh, el uso obligatorio de la moneda, ¿no? Hace que las personas lo, lo consuman, pero no es sí un respaldo, ¿no? Entonces, cuando alguien piensa en que una moneda se utiliza porque hay algo que lo está de pronto garantizando, como un aval, ¿no? Eh, que es lo que en teoría se utiliza, se piensa o se imagina cuando se, se usa la palabra respaldo. No existe más, ¿no? Lo que existe es la obligación de que se utilice en un lugar, ¿no? Si yo tengo una moneda, por ejemplo, de Brasil, existe la obligación que se utilice aquí en Brasil. Si voy para cualquier negocio dentro de la geografía, se, existe la obligación de que se utilice, ¿no? Pero eso de ninguna forma es algo que se puede llamar de respaldo, ¿no? Entonces ya veamos que por ejemplo en la, en la economía actual no existe respaldo de ninguna moneda, ¿ok? Entonces es algo que mucha gente a veces eh, no, no, no ha despertado para entender, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? Mucha gente busca el respaldo en Bitcoin, dice Bitcoin está respaldado en qué? ¿Dónde está el respaldo de Bitcoin eh, eh, al fin de las cuentas? ¿no? ¿Por qué? Porque mi moneda, el dólar y el euro tienen respaldo, ¿no? En esta ilusión. De, de que existe un respaldo en el dólar y el euro, ¿no? Y de hecho no existe en el, en, en el, el euro y en el dólar, como ya lo he explicado. Y en Bitcoin eh, no existe la obligación, lo que hace que esté respaldado ¿no? en la matemática. ¿no? Como, como en los artículos que hemos leído hoy día, se ha dicho que existe solo 21 millones de monedas. Solamente hay 21 millones de monedas o de bitcoins que van a circular, ¿no? Y esta, eh, esta, este contrato que fue aceptado en el uso, tanto de la mineración como el uso de los nodos, como el uso de todo lo que, lo que está alrededor de lo que es bitcoin, esta decisión voluntaria es lo que deja como de pronto el famoso respaldo que la gente en teoría adquiere, ¿no? Eh, la garantía, ¿no?, de que Bitcoin va a funcionar y va, y va a continuar funcionando eh, lo, lo está de pronto en el histórico que tiene desde 2009, 2010, que continúa creando bloques a cada 10 minutos, ¿no?, de forma eh, imparable, ¿no? Entonces, todo este, este tipo de de secuencia de bloques, con la inversión que se hace dentro de la, de la red con los mineros, gastando dinero, gastando euro, gastando tiempo, gastando dólar, gastando energía, todo esto, ¿no?, eh, se puede eh, atribuir no a lo que es Bitcoin hoy día pero el concepto de respaldo como como lo he dicho no no es no es más eh, el, lo que se pretende no no es más lo que se lo que de pronto lo que la gente busca porque no existe más en las monedas anteriores no y e inclusive en la economía moderna eh, de pronto lo que tal vez exista con más respaldo es Bitcoin, ¿no? Porque tiene, como he dicho, eh, el efecto voluntario de las personas que participan con él, lo hacen de forma, ¿no? Neutra, eh, sin, 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 de, sin eh, querer ca cambiar las cosas, ¿no? Si alguien quiere cambiar alguna cosa en Bitcoin, puede hacer, hacer una sugerencia y si es una, un cambio que todo el mundo piensa que va a mejorar el, 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 eh, eh, tanto el proceso como eh, eh, todo, alguna cosa puntual de, de, de Bitcoin se va a aceptar pero si no no se va a aceptar e inclusive no eh, la gente que utiliza Bitcoin antes de, de cualquier cambio va a continuar utilizando es muy parecido a lo que por ejemplo cuando si alguien vamos todos aquí yo tengo 40 años no sé, si, no, sé si, no no eres muy joven pero si tú cuando abriste tu primer tu primer eh, computador y usaste un archivo un archivo de doc de documento Word por ejemplo de 92, creo que fue la primera versión, ¿no? Eh, y hoy día lo intentas abrir, él va a abrir también, ¿no? Eso significa que va, va a preservarse eh, tu documento como estaba en la época y no va a perjudicarse. Y Bitcoin hace lo mismo no con las, las, las monedas antiguas, ¿no? No importa la evolución que venga a tener en el futuro, él va a respetar siempre las monedas antiguas de la misma forma. Y esto es algo revolucionario, ¿no? Y eso es lo que deja de pronto, como he dicho, eh, abierto no, eh, eh, la participación de las personas para, el, para Bitcoin como te gusta si te, hoy día Bitcoin te gusta como está es suficiente porque va a, haber, va a preservarse el, el, la, la, la arquitectura para respetar tus monedas, ¿no? Las primeras monedas que fueron hechas por, por Satoshi Nakamoto, fueron mineras por Satoshi Nakamoto, ¿no? Eh, están guardadas y él va a poder utilizarlas de, de la forma que él quiera cuando regrese o cuando él las herede, si es que él quiere, ¿no? Eh, y, y no va a haber ningún problema porque la evolución que venga a tener Bitcoin jamás va a contrariar, va, va a destruir, ¿no? Lo que está anteriormente minerado, no, esa es una de las de las, de las partes de la arquitectura de Bitcoin que hace, no, que tenga una una fortaleza extra, no, de, de por ejemplo cualquier otro proyecto que está ahí en el mercado, no, como por ejemplo hemos visto este Ethereum, no, que ya canceló Ethereum antiguamente, no, el, el volvió en el tiempo, hizo saltos, en fin, eh, decide decide encima de la de, de la música y hacen, eh, no respetan las propias reglas. Entonces, esa es, el, esa es la diferencia de Bitcoin, ¿no? El respaldo, famoso respaldo, es una, como dije, es una palabra que tiene que ser actualizada, ¿no? Tiene que ser actualizado en el sistema, ¿no? De lo que es la economía y la economía, sobre todo, a través de lo que es Bitcoin. Yo creo que eh, es su momento justamente de, de, de evolución, ¿no? Eh, eh, como dije, estamos, estamos fabricando palabras nuevas para conceptos nuevos, ¿no? Y es una de las grandes, tal vez, oportunidades de muchos lingüistas, ¿no? Mucha gente que, que le gustan las lenguas participar de esto, porque es algo que se está construyendo ahora, ¿no? No hay ningún tipo de bibliografía, no hay ningún tipo de histórico que, que se pueda eh, utilizar para estos conceptos nuevos, disruptivos, conceptos que están quebrando paradigmas como, por ejemplo, Bitcoin hoy día. Entonces, es bueno tener cuidado, ¿no? Observar, ¿no? Y, y, claro, obviamente, ¿no? Ir aprendiendo, mejorando eh, y, y también, claro, permitiéndose equivocar porque, al fin de cuentas, Bitcoin, ¿no? Como es nuevo, el, eh, va, va irse ajustando, ¿no? a irse ajustándolo al vocabulario del día a día de la gente. ¿no? Yo creo que fue un, un excelente fin de, fin de sala. ¿no, Nora, no sé si te gustó esta parte aquí. Yo sé que te gusta la parte lingüística, ¿no?
1: Yo sí, estoy encantada porque he vuelto a reactivar esta serie de conceptos de ciberseguridad. Y bueno, exacto, Bitcoin es un, es un término, exactamente, que para los lingüistas, pues bueno, tenemos que desarrollar otras maneras de irnos vinculando, claro que exacto. sí. Exacto.
0: Muy bien, Nora, entonces yo tengo que agradecerte de corazón por participar conmigo hoy día, ¿no? tú sabes que este es tu casa, está súper bienvenida, y agradecer a la gente que nos, nos acompañó hoy día también, dejar la invitación para que nos, nos escuchen aquí en Spotify, en Apple Podcast, donde sea que nos hayan escuchado, si, si te ha gustado este podcast, considera también compartirlo con tus amigos, ¿no? Y, y escríbete, ¿no? Para que puedas también recibir, porque hacemos podcast los miércoles también, a veces, <risa> cuando, cuando nos juntamos. Eh, pero siempre que hay una novedad, siempre que hay una noticia bomba, así, hacemos lo posible de traerte la información, ¿no? Eh, de forma así, directa y clara, para así si nos puedes acompañar también y, y también escucharnos, ¿ok? Un fuerte abrazo, gente. Chao, Nora. Gracias por estar conmigo hoy día. ¿Quieres despedirte?
1: Sí, un fuerte abrazo, Fernando. Pues nos volveremos a escuchar aquí este próximo viernes con el podcast de Bitcoin Latino. Así que se puede también unir a la newsletter escribiendo a semanabitcoin.com. Un hola y estaremos pues enviándoles estas y otras informaciones consecuentemente todos los viernes. Gracias, Fernando. Un saludo para ti.
0: Chao, cuídate mucho, Nora. Y bueno, sabe que es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Vamos a a gastar nuestro, nuestro, nuestro bien más, más escaso que es nuestro, nuestro tiempo con la gente que merece, que es nuestra familia. Un fuerte abrazo, chicos. Chao, cuídense.
1: Chao, chao.